0: Ja, wir haben äh, über das Innehalten jetzt gesprochen und die Herausforderung da drin. Und dann war der Übergang auch zu den Hilfsmitteln, Äh, erstmal den unmittelbaren Heilmitteln. Und dann auch immer wieder kam schon äh, der dritte äh, Schritt, also das Perspektive ändern, das Lojong, das Haltung ändern, die Situation anders interpretieren, in einem anderen Licht sehen. Und es gibt so drei, drei Bereiche, die also in diesen beiden Schritten so geübt werden. Das eine ist die Geduld. Und so ein Weg, Geduld zu beschreiben, ist, dass Geduld ist, ist, unsere Toleranz gegenüber dem Unangenehmen zu vergrößern. Und das ist etwas, was wir ja auch in Meditation tun, dass wir also unsere Fähigkeit vergrößern, liebevoll, annehmend oder Zumindest annehmend, vielleicht ist Liebevolles ist schon zu, zu eine hohe Herausforderung, aber ein annehmendes Raum geben, dem Unangenehmen. Denn Wut, Wut äh, entwickelt sich dort, wo wir etwas Unangenehmes erleben, etwas, was wir nicht wollen oder äh, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Und das ist dann auch unangenehm. Also durchlässiger werden, durch die Meditationspraxis. Zu bemerken, dass damit kann ich auch sein, das kann ich auch berühren. Das wäre so mehr so so eine unmittelbare Geduld, die man übt. Dann gibt es natürlich dann auch die Geduld, die wir (lacht) entwickeln, wenn wir dann im dritten Schritt die Perspektive ändern. Und das das geht dann so in das das Zweite, und das ist das Verständnis. Und...
1: mit,
0: aus, mit, mit also so drei, ähm, drei,
1: drei,
0: ja, drei bereiche die also in dem zweiten und dritten schritt so, ähm, so oder sagen wir mal drei was, wie kann man das drei qualitäten die wir äh, die, so wie man die verschiedenen hilfsmittel so ein bisschen in eine Kat- in drei überschriften fassen kann ja. und das zwei Verständnis. Und das ist so diese äh, 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 Lojong-Übungen oder Reflexionen, die auch so unsere unsere Konditionierungen äh, mit einbeziehen, also auch unser Karma, die die Belehrungen auf Karma, dass wir ja äh, dass unsere Knöpfe, dass ein ein Aspekt, dass unsere Knöpfe gedruckt werden in dieser Situation, das bringen wir ja in die Situation mit hinein, das sind unsere Konditionierungen. Eine eine andere Person mit anderen Konditionierungen würde vielleicht nicht so explodieren in in der gleichen Situation. Also das ist so wichtig, gerade in der Partnerschaft so zu sehen, dass wir ja unsere Verletzungen und unsere Erfahrungen und unser Karma in die Situation mit hineinbringen. Unsere Empfindlichkeiten, und unsere Erziehung, unsere, ja, die Knöpfe, die wir haben, die sind ja schon da. Die hat, da kann der Partner ja nichts für. Und dann, ja, so zu sehen, dass Aus den den karmischen Belehrungen dann ja auch so die Reflexion da ist, dass das etwas ist, was man wiederholt und dass da so eine karmische Verbindung ist mit der Situation und mit der Person, dass das nicht so vom Himmel fällt, dass das nicht so zufällig passiert aus aus der karmischen Sichtweise. Und dann, und dann so see, zu sehen, ob, ob tatsächlich diese Art von Reflexion, die ja natürlich jetzt nicht unmittelbar ein Heilmittel sein kann in der, in der unmittelbaren, starken Reaktion, aber dann so im, so im weiteren Verlauf. Dann ist ja auch das, äh, äh, ja diese, äh, diese Sichtweise, dass, wenn wir es lernen, gelassener in diesen Situationen zu bleiben, ist das gleichzeitig auch eine Bereinigung von Karma. Also jede Situation, wo wir wir etwas Unangenehmes erleben, äh, das uns wütend macht, Äh, also wir hören ein unangenehmes Wort, wir bekommen nicht, was wir wollen Wir fühlen uns auf den Schlips getreten. Wir fühlen uns bedroht in unserem unserem Selbstimage. All diese diese Situationen, die bergen in sich das Potenzial, Karma zu heilen. Wenn wir nicht den Konditionierungen blind folgen, wenn wir natürlich den Konditionierungen blind folgen, dann kreieren wir das Karma, was diese Situation erzeugt hat, noch mehr. Und, und dieser Prozess, das wird dann, das ist dann dieser Prozess, der, der was dann in den traditionellen Belehrungen dann die Wiedergeburt in den unteren Bereichen äh, genannt wird. Also dass unser Geist immer enger wird und je enger unser Geist und unser Herz wird, desto mehr kreieren wir die Ursachen für Situationen, wo unser Geist dann immer noch enger und immer noch äh, äh, schmerzvoller wird. Das, ist dann so, das ist, kann dann so eine Spirale sein. Also man, äh, äh, man äh, wenn man diesen Konditionierungen folgt und keine Heilung, nicht an der Heilung arbeitet, dann führt das wirklich, äh, also in der, das, das führt dann dazu, dass man dass du die Welt, in der du liebst, lebst, immer mehr in dieser, auch von dieser Perspektive sieht, siehst. Also aus, aus, so, aus, wenn das so ein paranoisches äh, Sichtweise ist, dann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und, und äh, das wird dann in den traditionellen Belehrungen dann als Wiedergeburt in der Hölle bezeichnet oder als hungriger Geist. ja, also diese, so diese karmische, in diesem zweiten Punkt, das Verständnis, so das Karm, die karmische Erklärungen äh, in die Situation mit hineinbringen. Und dann so schauen, nützt das was? Macht das Sinn für dich? Bringt das tatsächlich mehr, mehr Raum in die, in die Situation für dich, wenn du so reflektierst?
1: Machst du da das Medikativ
0: auch? Die Reflektion? Könnte so sein, aber vielleicht macht es auch Sinn, sich dabei zu bewegen und einen Spaziergang okay. zu gehen oder den Hund auszuführen oder schon mal erstmal erstmal so in de, so mehr Raum schaffen für den Geist, dass diese Art von Reflexion und wenn man das dann öfters gemacht hat, dann geht es vielleicht dann auch, könnte es dann auch schneller gehen, dass man sich daran erinnert. Also diese diese Einsicht, dass ich meine Konditionierungen, meine Empfindlichkeiten in meine Partnerschaft mit hineinbringe, also das hilft mir. Also das das Verständnis dann, und das ist dann der dritte Punkt, das ist das Mitgefühl, dass wenn wir so reflektieren, dass sich dort ein Mitgefühl entwickeln kann, dir selbst gegenüber und auch der Person, der anderen Person gegenüber. Weil wenn du dir wenn du in dir selbst erkennst, dass du gefangen bist in deinen Konditionierungen, dann siehst du, oh das ist mit dieser Person genauso, die ist auch gefangen in ihren Konditionierungen. Und auch wenn es vielleicht in dem Moment, in dem Konflikt nicht so sichtbar ist, auf beiden Seiten ist eigentlich Leid. Das sind so die die klassischen Lojong-Belehrungen, die uns so reflektieren lassen und die es uns möglich machen, dann Mitgefühl in die Situation zu bringen. Also im Grunde genommen aus der lojong sicht ist diese, diese Situation, alle die Situationen, die wir jetzt so beschrieben haben und die wirklich schwierig sind, aus der lojong sicht ist es gut oder ja, ist konstruktiv. Das sind die, Das ist dort, wo wir tatsächlich heilen, wo Heilung geschehen kann für uns. Ohne diese Situation, ohne diese Menschen könnte diese Heilung nicht geschehen. Weil dann wüssten wir gar nicht darum, dass wir da dass, dass, wir, da noch, dass wir da Heilung brauchen. Die bringen das so, sozusagen hoch, diese Situation und diese Leute. Ja, und dann der der vierte Schritt dann, äh, genauso wie mit der Angst und dem Stolz, dann äh, die Substanzlosigkeit der Emotionen an sich, also durch die Geistesbetrachtung, durch die unmittelbare Geistesbetrachtung, äh, die Substanzlosigkeit der Situation und der Person, dass es ein Prozess ist, der von sich aus aus der von der Seite der Person oder von der Seite der Situation keine Bedeutung hat, sondern die Bedeutung ist eine Projektion, eine Benennung, die uns aufgezwungen wird durch unser eigenes Karma. Und dann das Dritte, dann die Substanzlosigkeit des Ichs, das dort verteidigt werden muss. Und dann so zu schauen, in dieser Art von Vipassana, Einsichtsmeditation, das tiefere Schauen, ob das dann vielleicht noch mehr Erleichterung oder Entknotung gibt in die Situation, sodass ursprüngliche Liebe, mehr Geräumigkeit tatsächlich geschehen kann. Liebevolle Gelassenheit. Und diese liebevolle Gelassenheit, das heißt natürlich nicht, dass wir dann, dass uns, das, dass uns das gleichgültig macht. Also liebevolle Gelassenheit ist nicht Gleichgültigkeit und ist auch nicht ein Aufgeben oder ein sich schlecht behandeln lassen oder in Situationen zu bleiben oder Beziehungen zu bleiben, die nicht mehr konstruktiv sind sondern äh, die Idee ist, dass in der Liebe, liebevollen Gelassenheit bist du mehr in Kontakt mit deinen Ressourcen, mehr in Kontakt mit deiner Intuition, mehr in Kontakt mit deiner Kreativität, so dass das, was gesagt oder getan werden muss, äh, äh, um die Situation irgendwie zu beeinflussen, wenn es möglich ist, dass das aus dieser liebevollen Gelassenheit sehr viel sehr viel wahrscheinlicher ist, dass du das tun kannst. Ja, und dann der fünfte Schritt ist dann äh, dieser Schritt also belastende Emotionen als den Weg nehmen. Das heißt also, dass wir äh, diese, diese, ähm, diese Situation aufsuchen. Wir haben uns also vertraut gemacht mit dem Innehalten und mit den unmittelbaren Heilmitteln und mit der Lodjungpraxis, praxis so dass, äh, dass wir Situationen, wo wir wütend werden, bewusst aufsuchen. Da ist dann wieder das Heiraten. Und Kinder kriegen. und Ja, am Anfang denkt man vielleicht, man heiratet, um glücklich zu sein. Ne? Aber dann entdeckt man, dass man heiratet, um zu heilen. Also da ist auch, dass äh, dieser, dieser Stolz oder so ein gesunder Stolz oder ein gesundes Selbstvertrauen, dass äh, die, die Lebensweisen, die wir äh, haben, um Heilung zu finden, dass, das, dass wir an guten Orten sind. Also das ist äh, das ist nicht unbedingt. Ähm, dass es nicht unbedingt sein, dass es nicht unbedingt vorteilhaft ist, so der Gedanke jetzt in, jahrelang in den Retreat zu gehen oder äh, Ordination zu nehmen oder so, sondern dass die Art und Weise, wie wir leben, in Beruf und in Familie und in Beziehung, dass das ähm, ja, dadurch, dass so viele Möglichkeiten an uns getragen werden äh, dass wir an einem guten Platz sitzen, zu praktizieren. Sehr herausfordernd natürlich, aber kraftvoll. Gibt es noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Ja.
1: vielleicht kannst du noch etwas zum Weisheitsaspekt der Begierde und der Eifersucht sagen hm. das verstehe ich nicht ganz wenn ich hm. lese äh,
0: kannst du mir das mal geben wie die heißen hm. ja das musst du glaube ich selbst googeln <lacht>
1: Also im, im,
0: ja, das auch ne? also manchmal ist es ganz gut nicht das also nicht erstmal zu lesen sondern erstmal so zu schauen was könnte das sein also in Wut ist, hast du da so eine Ahnung, was das sein könnte es ist ja auch so das ist so wenn man sich mal so vorstellt so wütend zu sein und wenn dann sich die Wut verknotet und dann mal so zu schauen wie ist der Geist dann ja, ob, ob man da dann so eine Klarheit entdeckt oder äh, also dass die Energie nicht ganz weg ist, aber nicht, äh, nicht, mit, nicht, äh, nicht mehr gemein ist. Ja. In der Begierde, also in der Begierde ist das also, wenn man sich das mal so vorstellt, also wenn du jetzt äh, eine vielleicht es ist ja einfach mit äh, mit, an, mit äh, Attraktion, nennt man das? Attraction? Mit Attraktion, also wenn man sich das so... Anziehung. Anziehung, ja. Also eine Anziehung, ein äh, ein schöner Mann, äh, die Anziehung zu spüren und dann das Objekt loszulassen und dann so in der Energie zu bleiben. Was was bleibt da? Was ist das für eine Energie? Die Vitalität da drin. Wie alles vielleicht äh, farbiger wird wie sich die Dinge lebendiger anfühlen, also wo die Energie sich im ganzen Körper ausdrücken kann. Einfach eine größere Vitalität. Und das alles unterscheidende Gewahrsein, also das wird so genannt, da wird gesagt, dass du in dieser, in dieser Vitalität, also die, der Weisheitsaspekt ist diese Fähigkeit, äh, ähm, äh, äh, Dinge in ihrer Individualität und in ihrem Unterschied äh, kraftvoll wahrzunehmen. Also das ist so, also auch in der, in der, in der Anziehung liegt hier auch so was, man, man ist so, man, man sieht und spürt und fühlt so die Einzelheiten und schätzt die wert. Also es ist ja auch, äh, das, das ist so, dass äh, so gestern habe ich diese, ähm, diese Metapher von den Wellen und dem Ozean. Also wir sind eins, aber auch individuell. Und diese Weisheit, äh, die sich aus der Begierde äh, entwickelt, die die steht im Staunen der Individualität und der Einzigartigkeit und der Schönheit jeder dieser Wellen. Aber das ist etwas, wo wo man so... äh, äh, wo man dann so experimentiert. Man kann ja so kleine Experimente machen. Was passiert, wenn ich äh, mich auf eine Anziehung einlasse, aber nicht der Nachgehe, nicht dem dem Ausdruck verlasse, sondern das dann loslasse und dann in der Energie bleibe, in der Vitalität. Äh, In der Eifersucht, also Eifersucht, das heißt alles vollendete Gewahrsein, alles, vollenden, alles vollendende Gewahrsein. Das beschreibt die Weisheit, die wir haben, die weiß darum, die intuitiv weiß darum, was ist das Beste hier zu tun in dieser Situation für diese Person. Jetzt müsste ich erstmal ein bisschen ausprobieren, wie steht das mit der Eifersucht in Verbindung? Wenn ich eifersüchtig bin. Ich habe jetzt nicht so viel über die Eifersucht reflektiert, die Tage. Aber das, ja... muss ich meine Frau fragen.
1: Nicht, weil die eifersüchtig
0: ist, aber weil die sich mit den fünf Buddha-Familien mehr auskennt. Ja, da kann ich jetzt im Moment nicht weiter sagen. Und Stolz, Gewahrsein der Gleichwertigkeit, also das ist, also wenn, ja, Also die Gleichwertigkeit, das bezieht sich auf die, auf die Weisheit, dass wir, dass wir alle Buddha-Natur haben, dass wir, äh, ja, dass wir also dass wir, die alles unterscheidende gewahr, Gewahrsein, dass, die feiert unsere Individualität und das gewahr, Gewahrsein der Gleichwertigkeit feiert unser, unser gemeinsames, unser Verbindendes, unser Eins sein. Ja? Und jetzt äh, wie dieser wie dies wie diese Energie freigelegt wird, das kann ich mir im Moment nicht so vorstellen. Also ich kann mir in, in, in Wut und Begierde, da ist es für mich leichter, das äh, tatsächlich auch so zu spüren. Dass, dass da diese, diese Weisheit ist, Stolz und Eifersucht, ja, das könnt ihr ja mal heute Nachmittag ausprobieren. Werdet mal ordentlich eifersüchtig und dann lässt ihr das Objekt los und spürt der Energie nach, ja, die da drin ist. Ja, mehr kann ich im Moment nicht sagen. Aber so eher jetzt ähm, so als, als vielleicht so ein kleiner Hinweis da selber zu experimentieren und zu schauen. Und dann kann man natürlich, es gibt äh, dieses Buch, äh, der das heißt in Englischen The Five Wisdom Energies. Das ist so, äh, das ist eine Schülerin von budget der also äh, diese der das besonders äh, betont hatte in, 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 in seinen Belehrungen, also die Arbeit mit den fünf Buddha-Familien. Äh, und da, wenn dich das interessiert, dann ist das ein gutes Buch. Iron Rockwell ist, heißt die, glaube ich, oder so. Die five, die ist bestimmt, das heißt bestimmt auf Deutsch die fünf buddha oder die fünf energien oder die vier fünf Weisheitsenergien. Ja. Ja.
1: In das Erkennen die, die der und also diese Unbeständigkeit des Nix, eine, mhm. dann Ist das? gleichen Schritt an zu wissen, dass auch alles im Geist entstanden ist oder ist muss wir noch eine Reflexion machen um das zu das hängt
0: sicher ja damit zusammen ja hm. äh. ich würde ich würde sagen also in so in, vom Mahamudra Ansatz also so die Geistesbetrachtung, da wäre das eher so ein Schritt sogar vorher, das dass, dass so in der, eigenen, äh, in der eigenen Betrachtung des Knotens, äh, dass da die, die Einsicht ist, oh, das findet alles in meinem Geist statt, das findet alles in meinem Bewusstsein statt. Ah, oh, und das hilft dann hm.
1: ah, okay. Ja, dann, ja. Das, das wird,
0: ja. Ja, weil, weil, ihr, weil ihr dann in der, eigenen Ge- in der eigenen Geistesbetrachtung, wow, das ist alles in mir. Das findet alles in meinem Bewusstsein statt.
1: Ja. ja. ja.
0: Und, äh, äh, d- dann diese Betrachtung der Leerheit, was, was ja die, was ist, wie das auch genannt wird, also die Leerheit des Objekts, des Subjekts und der, der der Emotion, das führt dann auch so in die Einsicht in die tiefgründige Liebe. Also die Gewahrsein an sich, das führt in die Einsicht der Natur des Geistes. Der, der Vordergrund, in dem man sich verwickelt, der wird durchlässiger, wird als unbeständig, als leer gesehen, und das führt dann in eine Einsicht dessen sozusagen, was im Hintergrund ist.
1: Das wird mir ein bisschen das ist, was ich spüre mm-hmm. und mit der Zeit wirklich überzeugt bin. Aber ich kann nicht jemanden, der das nicht folgen kann. Ich kann, Nein. Nichts, ich kann
0: nichts Nein, haben. genau. Das ist ein gutes Zeichen, dass du in die richtige Richtung schaust. Mhm. Denn äh, wenn, ich, wenn ich jetzt so lapidar sage, der Hintergrund und da durchschauen, mhm. äh, das sind äh, dort... Äh, Dort beginnen wir dann jenseits des konzeptuellen Geistes zu gehen, jenseits unserer Worte. Dort beginnt, das, dort beginnt die mystische Erfahrung, die, die, das Mysterium, das Staunen. Okay. Also
1: eben Logik, ist
0: Logik ist ausgeschlossen. Der logische Geist äh, Der logische Geist kann dich bis dahin bringen und, <lacht> und dann tschüss. Und das, und, das ist, äh, und das ist dann die Herausforderung. Also bis jetzt äh, bis jetzt an dem ganzen Wochenende sind wir ja nicht so sehr dahin gegangen. Also bis jetzt war alles so, wenn man darüber reflektiert und nachdenkt, so das ist alles irgendwo verständlich und da sind Stufen und da wissen, wir, was wir jetzt wir machen. Oder wir beginnen das zu verstehen und, aber jetzt jetzt an diesem Punkt haben wir etwas erreicht, wo unser unser Verständnis, unsere Sprache nicht mehr ausreicht.
1: Ist das der, der
0: Quantensprung? Äh,
1: also ein gewisses ich schon,
0: oder? Äh, Quantensprung. <lacht> Jetzt ist, ja, äh, ich glaube, die verstehen da was anderes, wenn Physiker Quantensprung sagt. Aber man kann sicher die Metapher nutzen, das ist so ein Quantensprung im Sinne von eine andere Dimension ja, oder also die eine andere, andere das schon, weil ja, es gibt die, ja. die
1: mussten sagen dass es wohl nicht diese logische Denkweise aber durch mhm. Beobachtung mussten die zugeben es ist tatsächlich so mhm. Mhm. also die sind auch am
0: Staunen ja nicht. genau die sind auch am Staunen <lacht> genau ja ja. ja ja <lacht> ja, ja. Die, <lacht> die die wollten nicht ins Staunen kommen aber <lacht> Jetzt, jetzt ist die Physik im Staunen angelangt. Äh, äh, es wird ja gesagt, dass wenn man die, äh, die Belehrung des Buddhas, also die Bouillon der Belehrung des Buddhas, also wenn man es immer mehr kondensiert, immer mehr kondensiert, dann kommt man auf die Prashnaparamita-Sutra, 20.000 Verse, 8.000 Verse und so weiter, dann die Herz-Sutra, und wenn man dann das noch weiter kondensiert, dann kommt man auf eine Silbe, in der alle Belehrungen des Buddhas sind, und diese Silbe ist A. Ah.
1: Und, und das A A.
0: Also das drückt dieses Staunen aus, also das mystische Staunen. Aber das A ist ja auch die, äh, die Silbe, die äh, man einem Wort an, äh, vorgibt, um dies zu verneinen, das Wort. Also Atman, A Natman. Ja? Also dieses A ist, ist so das Staunen auf die Fülle und gleichzeitig die Leere. Ja? Es existiert nicht und es existiert. Es ist voll und leer und es ist jenseits unseres konzeptuellen Geistes. Also es ist schön, dieses A, ah, ja, also das, das Staunen und gleichzeitig das, die Erkennen der Substanzlosigkeit, dieses Staunen, dieses, worüber man staunt. Was, aber diese Substanzlosigkeit heißt nicht, dass das dann weggewischt wird oder nicht existiert oder nicht mehr wertvoll ist, sondern dieses Staunen macht es noch wertvoller, noch schützenwerter, noch schützenswerter, noch einzigartiger. Und äh, das, was wir jetzt, wo wir jetzt so das Ende aller Schritte und aller, aller Wege so erreichen, das, wird, das trägt dann viele Namen natürlich auch in der buddhistischen Tradition und in anderen. Denn darum geht es in den mystischen Traditionen, in allen mystischen Traditionen. Buddha-Natur, ja, tiefgründige Liebe habe ich jetzt an diesem Wochenende genannt, oder... Die Leerheit, die Natur deines Geistes, das große Selbst. Ja. Und wenn es dir gelingt, im Ärger, in der Eifersucht, dorthin zu schauen, also weil du dich so vertraut damit gemacht hast, da, da wollte ich, da ist. Äh, ähm, Lama Jesche sagt in diesem Kapitel über die Natur des Geistes in dem Buch Wege zur Glückseligkeit, sagt die tiefe friedvolle Klarheit unseres grundlegenden Geistes das ist so ein Platzhalter für das was wir jetzt so in in das, wo wir jetzt staunend uns hinahnen ja staunend uns hinahnen die tiefe die Tiefe, also das ist so das, Ufer, das Uferlose, das Grenzenlose, ja. Dann als Qualität so Frieden, tiefgründiger Frieden, ja. Und dann die tiefe, die tiefe, friedvolle Kleid unseres grundlegenden Geistes, eine Beschreibung von Buddha Natur, ist wesensgleich mit Liebe. Ist wesensgleich mit Liebe. Also in dieser, in dieser Geräumigkeit da ist eine Herzensqualität, die in der, in der tiefsten Essenz des Universums zu entdecken ist und immer wieder entdeckt wird. Und in dieser Ruhe und Stille ist kein Raum für Ärger und Hass. In dieser Ruhe und Stille ist kein Raum für Ärger und Hass. Wir müssen uns nicht bewusst für eine Enthaltung von Ärger und für ein heilsames Verhalten entscheiden. Eine derart liebevolle Haltung entsteht von ganz alleine und ohne Anstrengung aus der Tiefe unseres Herzens. Also wir müssen uns nicht bewusst für eine Enthaltung von Ärger und für ein heilsames Verhalten unterscheiden. Also in dem Moment, wo das uns möglich ist, entsteht eine derart liebevolle Haltung von ganz alleine und ohne aus- Anstrengung aus der Tiefe unseres Herzens. Also es ist so beides, äh, äh, dass wir, äh, dass wir auf, der, auf der Ebene der Schleier dass wir das akzeptieren und dass wir dort arbeiten, aber dass wir gleichzeitig äh, auch üben oder dem mehr vertrauen, dass da ein, ein etwas sehr heilsames, kreatives schon in uns ist, was ausgedrückt werden will. Also beides. Es ist schon vollständig da. Und wir können uns dort staunend hinahnen, und dann aber auch Stufenmethoden. Um uns um die Schleier, die uns davon trennen, schein anscheinend, anscheinend von uns trennen, die aufzulösen, die Verknotungen aufzulösen, die uns von diesem trennen. Die uns trennen von der tiefen, friedvollen Klarheit unseres grundlegenden Geistes, der wesensgleich mit Liebe ist. Symbolisiert durch diesen Buddha. Und dann kommt kommt eine Kritik und dann dann, dann, und und diese Kritik, Kritik trifft uns, weil wir identifiziert sind mit dem Ich-Gedanken, deswegen trifft uns diese Kritik und dann wirbelt sich das auf. Und dann dann schneiden wir uns sozusagen von unseren Ressourcen, von unserer Weisheit ab und aus dieser Einengung heraus äh, äh, handeln wir Unkonstruktiv. Wie ist
1: es? tiefe, friedvolle
0: Weisheit? Ja, du kannst ein bisschen mit rumspielen, ja? <lacht> tiefe, friedvolle Weisheit, tiefgründige. Ja. Also, er sagt, die tiefe, friedvolle Klarheit.
1: Ah, oh, Klarheit.
0: Ja. Also äh, äh, ist, äh, das sind so so äh, in den traditionen so worte die, die, die dann kommen wenn äh, äh, menschen die also diese Erfahrung gemacht haben, wenn die das kommunizieren wollen so also worte Ma- worte äh, worte nutzen wollen um das zu kommunizieren. Wobei es schon dann natürlich klar ist, dass dass die Worte nicht genügend sind. Die Die Worte sind nicht genügend. Deswegen wird es oft auch im Schweigen kommuniziert. Oder in der Musik, oder in der Kunst, oder in Gedichten. Und das sind also so typische Worte. Tief, offen. Leer, friedvoll, liebevoll, grundlegend, klar, intelligent, Licht, ja, das Licht, äh, das Symbol des Lichts, ja. Hm. Ja. Dieses Buch heißt Wege zur Glückseligkeit, Einführung ins Tantra bei Lama Yeshe. Und das andere Buch, wo ich jetzt auch hier die sieben Arten von Stolz euch kopiert habe, das heißt buddhistische Psychologie, glaube ich. Das ist jetzt erst ganz neu rausgekommen bei zwei Autoren. Und der eine ist Tillmann Borgard oder so Borgard Borghardt. 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 Borghard. Borghard. Borghard ja Borghardt. ja ja heißt das ja hm. und die Dame mit den
1: Weisheitsfamilien oder so. Ah, ja. Das ist die Iron
0: Rock. Rockwell heißt die, glaube ich. ich. Ja, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. <lacht> five Buddha Families heißt das Buch, äh, heißt das Buch äh, auf Englisch. Nee, the Five Wisdom Energies. Ach. Five Wisdom Energies. Yeah. Wisdom Energies. Ja.
1: Mhm. Wisdom, ja, ja.
0: noch irgendwelche Fragen für über das Wochenende?
1: Macht. Es macht. Oder du Ende
0: auf Spanisch. Habe ich das benutzt? Was? Nein, nee. nein. Es macht.
1: Wenn wir so sagen, es macht. Es macht. Es macht. Kennst du das nicht?
0: Äh. Wie? Der ah, es ja. Macht es macht mich glücklich. Es macht mich glücklich. Nein. nein, nein, nein. Nee.
1: Wenn wir was machen, ohne dass wir was machen und ohne dass wir wissen, was wir das machen. Also es macht
0: mich glücklich.
1: Nein. in der Meditation, es denkt. Wir wollen nicht, aber es denkt weiter. Also wenn was... Es geschieht. Es geschieht einfach.
0: Es geschieht einfach. Mhm. Ja. Ja. Es geschieht einfach. Und...
1: Ist das, ist das äh, die Buddha-Natur, ich meine Trauer? Äh. Also, mhm. Wenn jemand, ist da jemand in der Buddha-Natur vollständig, wenn das geschieht?
0: Kannst du noch ein bisschen mehr sagen? <lacht>
1: Kennst du das nicht?
0: <lacht> also ich verstehe das nicht Also wenn ich ja. richtig
1: verstehe, das ist wie wenn ein Genie, wenn ein Mozart... Ein, ein Nein! Nicht so! Ja, ich hoffe, dass ich so ein ja. <lacht> ja. Also wenn du das meinst, es tut mir. Ja. Dann ist es dir sehr unbewusst. Dann hast du kein Bewusstsein, der macht es eigentlich. Also ich habe das Gefühl, dass du nicht. Ich kann nicht nur das tun.
0: Wenn es einfach macht mit mir, die negativ sein ja. Also, äh, äh, das ist, das verbinde ich auch damit, so die Konditionierungen, da, da ist auch ein, äh, wir sind, also, äh, das wird uns ja aufgezwungen, ja, und meine Konditionierung, die suche ich mir jetzt ja nicht in diesem Augenblick auf, sondern die sind mir aufgezwungen, also auf dieser Ebene macht es mich, aber die Buddha-Natur ist natürlich auch, die macht mich auch, also das ist auch äh, etwas, was was ich mitbringe, was da ist, was wirkt, ohne dass ich mir das aussuchen kann oder ohne dass ich das machen muss, sondern äh, diese diese fünf Weisheiten der Buddha-Natur, die sind die sind Teil, die sind Innewohnend, die wirken und das macht keiner, sondern es. Warum fragst du? Oder, äh Aha, yes. Aha, ja. Also für mich ist da dann auch so eine Entspannung, dass dass es also so ein Hingeben sein kann, ein vertrauensvolles Hingeben, dass also die Heilung nicht etwas ist, was ich machen muss, sondern etwas, was geschehen kann, wenn wenn ich beiseite trete, sozusagen. Ja, ist gut aufzuhören im Staunen. (lacht) Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid
1: und dass so viele gekommen sind.
0: Und Ihr könnt euch ja die Aufnahmen noch mal anhören, wenn die dann im Internet sind. Und da gibt es ja auch viele andere Wochenenden, die ich hier gewesen bin, die dort abrufbar sind. Und nächstes Jahr komme ich zweimal, im Frühjahr und im Herbst. Die Termine stehen schon fest. Und ja, und da werde ich dann, also ich vermute mal, dass ich jetzt noch mehr äh, mit dem mit dem Buch äh, von Tilman Borkert arbeiten werde so das erforschen werde also das wird sicher so ein Thema sein vielleicht auch mit den fünf Buddha-Familien wieder so ein Aspekt das ist ja dann noch die Eifersucht und die Begierde (lacht) die wir gar nicht jetzt äh, betrachtet haben äh, und dann natürlich immer wieder äh, das Thema äh, die Erforschung der Natur des Geistes. Also diese äh, sich trauen, ähm, so wie Lama Yeshe in, in, de, in diesem Kapitel über die Natur des Geistes, sich trauen, äh, dort Worte zu finden und äh, zu staunen und immer wieder so an die Grenze des eigenen konzeptuellen Geistes zu kommen. Ähm, und also das, das ist da bin ich immer so da bin ich immer so interessiert also mich da so hineinzulehnen, da zu ahnen und da zu schauen, zu staunen wobei es natürlich auch schwierig ist so in diesen Bereich zu gehen, man man geht auf dünnen Eis äh, aber äh, also da ist ja die Erleuchtung, da ist das Aufwachen. Und deswegen ist es einfach notwendig, da den Mut zu haben und die Unterstützung und die Inspiration immer wieder auch sich dort, sich dort einzulassen. In das Nichtwissen, in das Nichtverstehen, in das Nichtgreifen können, in die Lücke, in die Bodenlosigkeit. Und dann schnell wieder zurück <lacht> schnell wieder zurück in 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 die worte und in die stufen und in die fünf schritte und äh